0: abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 1 verso 1 ao 25, Lucas 1 de 1 a 25, a mensagem será do verso 5 ao 25, mas vamos ler a partir do verso 1 para entendermos o contexto, Lucas 1 de 1 a 25. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te da por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher, era uma, sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante este tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor, Disse-lhe, porém, um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá, e irá adiante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo Como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo sucedeu que terminados os dias de seu ministério voltou para casa passados esses dias Isabel sua mulher concebeu e ocultou-se por cinco meses dizendo assim me fez o senhor contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens vamos orar Pai Santo, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que tu nos dás de termos acesso a tua palavra e de sermos instruídos, edificados, enriquecidos por ela, Pai. Nós queremos te louvar, porque ela é de fato uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo do nosso ser. Te louvamos porque ela, ó Pai, é a rocha que esmiuça a penha. Te louvamos porque ela é poderosa para corrigir os nossos pensamentos para mudar a nossa vida, te louvamos porque ela é a tua palavra, é o Senhor falando conosco através dela e pedimos mais uma vez a tua graça pai, que o Senhor use o ministro externo que é limitado, que é falho, mas que o Senhor supra toda a sua necessidade a fim de que ele seja fiel e que sobretudo o Senhor use o ministro interno, o Teu Santo Espírito, a aplicar a Tua Palavra, a clarear a nossa mente para que possamos entendê-la, Pai. É o que nós te pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Sabe aquelas ocasiões em que Deus parece estar em silêncio? Você ora, ora e a resposta não vem. É o emprego que não surge, é aquele namorado ou namorada jovem que você está pedindo e não aparece. É a sua saúde que não melhora. É a conversão daquele filho que você está há anos pedindo e ela não acontece. Momentos em que estamos orando, buscando ao Senhor, mas parece que ele está em silêncio. Parece que ele não responde. Jó passou por isso. No seu livro, capítulo 30, verso 20, ele diz, Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Davi também passou por isso. Salmo 13, 1. Até quando Senhor esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? É nestas horas que nós nos perguntamos, será que Deus está ouvindo? Será que Deus não me responderá? Até quando Ele se manterá em silêncio? O texto que nós lemos, primeiro texto do Novo Testamento, nos mostra Deus quebrando este silêncio em três situações. A primeira situação de quebra de silêncio que nós vemos aqui, Deus, é o silêncio quebrado na vida de um homem. O silêncio quebrado na vida de um homem. Sac Zacarias, como nós lemos, era um sacerdote avançado em dias. Era um sacerdote velho, um sacerdote idoso. O texto diz que ele era do turno de Abias. O que era isso? Havia muitos sacerdotes nesta época, na época do, do templo de Herodes e havia um revezamento eles estavam divididos em 24 turnos e com essas 24 equipes eles cobriam todo o ano de modo que cada turno trabalhava uma semana inteira duas vezes no ano e assim esses turnos se revezando eles cobriam todo o serviço do templo eis que Zacarias era do turno chamado Abias os nomes eram antigos os nomes foram resgatados do passado mas era o nome que se dava a cada um dos turnos Zacarias era casado com Isabel uma descendente de Arão é o que o texto informa Zacarias também era descendente de Arão isso é para mostrar que os dois são da mesma tribo da tribo de Levi preparando para o nascimento de João Batista para mostrar que João Batista este que preparará o caminho do Redentor é de uma família sacerdotal é de uma família especial, em que tanto o pai quanto a mãe são descendentes de Levi, são de famílias sacerdotais. Zacarias não tinha filhos, embora um homem idoso, um homem velho, ele não tinha filhos. Primeiro, porque a sua esposa era estéreo. A Isabel aparece como mais uma das várias mulheres piedosas que nós temos na Bíblia, que foram estéreis e também porque eles já eram avançados em idade. Naqueles dias, como nós já temos estudado, não ter filhos era uma situação muito difícil, porque em alguns pontos da palavra previa-se que filhos é, eram bênção, e que não ter filho podia ser um sinal do castigo de Deus, do juízo de Deus. De modo que as pessoas que não tinham filhos, as pessoas os viam com certa reserva, Será que eles não estão cometendo grave pecado diante do Senhor, ou cometeram, e por isso que Deus não os abençoou com filhos? Nós sabemos, olhando os casos da Bíblia, que muitos casais fiéis não tiveram filhos, mas havia essa discriminação naquela época. Por isso era muito pesado para um casal não ter filhos naquela época. E esta era a situação justamente de Zacarias. Como o texto nos informa, Zacarias e Isabel... Eram justos diante de Deus. Versículo 6. E nós podemos imaginar o quanto eles oraram por um filho. O quanto eles oraram por um filho. Possivelmente durante alguns anos eles pediram que Deus lhes mandasse um filho. Mas a resposta foi o silêncio. O silêncio de Deus. Mas eis que agora, no final da sua vida, Zacarias é sorteado... Para queimar incenso diante do Senhor Sorteado porque eram muitos sacerdotes E mesmo dentro de um turno havia vários sacerdotes Então eles tiravam ali as sortes de alguma forma Para estabelecer quem teria este privilégio Os estudiosos mostram que era possível um sacerdote passar a vida inteira E, não, e nunca comparecer diante do santuário para queimar incenso Mas eis que por providência divina Deus fez com que Zacarias fosse escolhido e agora ele terá o privilégio de talvez pela única vez na sua vida entrar no local santo, naquele cômodo, não no santo dos santos mas num cômodo anterior, ali dentro do templo para queimar o incenso a cerimônia do incenso, de acordo com os estudiosos era que ia um sacerdote ou um levita com as brasas colocava as brasas, né? ia com um pote com brasas, colocava as brasas ali encandecendo no, no local do incenso e o sacerdote conduzia o incenso e derramava sobre as brasas e aí subia-se aquela fumaça, aquele, aquele, aquele aroma, aquele, aquela fragrância de incenso que tomava conta de todo o ambiente. Em Apocalipse, nós temos a comparação deste incenso com as orações dos filhos de Deus que vão para o Senhor. E não sem propósito, enquanto o sacerdote estava ali com seus ajudantes fazendo esta cerimônia, o povo ficava no pátio orando ao Senhor. O sacerdote saía dali, se dirigia ao povo... E impetrava a bênção araônica, e assim o povo estava abençoado. Mas eis que neste dia, Arão se demorou, porque esta era uma cerimônia rápida. Mas eis que... Zacarias se demorou. Mas eis que neste dia houve uma demora e o povo estranhou. Por quê? Porque no momento em que Zacarias estava oficiando diante do Senhor, um anjo apareceu à direita do local de incenso e falou com Zacarias... Veja do verso 12 ao 17. No verso 11, um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Verso 12, vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Zacarias não acreditou. No verso 18 nós temos esta informação, Zacarias pergunta, Como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. E por causa desta falta de fé é que o castigo virá sobre Zacarias. Do verso 19 ao 23 nós vamos ver o anjo se identificando, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Meus irmãos, Zacarias de fato ficou mudo até o dia do nascimento do seu filho. Mas Deus rompeu o silêncio na vida de Zacarias. Paradoxalmente, Zacarias fica mudo, mas Deus não está mudo. Deus rompe o silêncio. E depois de muito tempo orando, buscando ao Senhor... Deus vai responder. Quando o anjo diz que Deus que, a, a, é, é, que Deus respondeu, Zacarias, não temas porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, nós não sabemos exatamente qual era a oração de Zacarias. Se ele orava para ter um filho, ou se ele orava pela redenção de Israel, porque os dias eram maus. O fato é que a resposta vai abarcar... Uh, seja qual for o pedido, eu entendo que ele não orava apenas para que ele tivesse um filho, mas para que Israel fosse salvo, Israel visse a redenção, o Messias chegasse, porque essa era a expectativa de todo homem e mulher piedosos naquela época, havia a profecia de que o Messias viria, há um estudioso que diz que a expectativa era tão concreta e tão palpável, que quando uma moça ficava grávida, ela pensava, será que serei eu, a bem-aventurada, a dar a luz ao Messias? Havia essa expectativa. Então, sendo este casal um casal piedoso, nós podemos imaginar que Zacarias pedia pela redenção de Israel. E eis que a resposta do Senhor vai atingir os dois pedidos. Será por meio de Zacarias e de Isabel que começará o processo da vinda do Messias, virá primeiro um mensageiro, um homem fiel chamado João Batista, para preparar o caminho do Redentor, e Deus achou graça em Zacarias e Isabel e proporcionou a este casal piedoso, de idosos, que passaram a vida inteira servindo ao Senhor, o privilégio de ter no ventre, aquele que será o preparador do caminho do Redentor. Então, a oração foi atendida e abençoou a este casal. O silêncio foi quebrado na vida deste homem. Depois de tanto tempo orando, Deus quebra o silêncio e lhe dá o fruto do seu pedido. Irmãos, o mesmo aconteceu com Abraão, quando, numa situação muito parecida com Sara, os dois em velhice avançada, depois de uma vida inteira esperando por um filho, esperando pela promessa do Senhor... Deus lhes dá Isaac, quebra o silêncio e dá Isaac. Isaac, por sua vez, passou muito tempo aguardando uma esposa. Naquela época, casava-se com 15, 16 anos, mas Isaac foi se casar com 40. Isaac era piedoso e nós podemos imaginar o tempo que Isaac orou ao Senhor pedindo que Deus lhe desse uma esposa. E Deus rompeu o silêncio. Deus quebra o silêncio na vida dos seus servos. Se você é homem e está orando há muito tempo por algo, continue orando, pedi, pedi, bus, batei, batei, buscai e achareis, continue orando ao Senhor, não desista, porque há seu tempo e no tempo dele, ele responderá. Ele não nos garante que dirá sim a tudo. Paulo pediu três vezes para que Deus afastasse o espinho da carne, mas aquele espinho que nós não sabemos o que era, talvez uma enfermidade física, era uma bênção na vida de Paulo, fez com que Paulo não se tornasse soberbo pela grandeza das revelações que ele teve, o espinho foi um instrumento para que Paulo continuasse humilde, então por vezes a resposta será o sim de Deus, mas o não para nós, será o melhor para nós, embora nós achemos que não. Mas o nosso ponto é pedir e não esmorecer. Em primeiro lugar, então, Deus quebrou o silêncio na vida deste homem. O silêncio foi quebrado na vida de um homem. segundo lugar, o silêncio foi quebrado na vida de uma mulher. Isabel, como vimos, era estéreo. E de acordo com o verso 6, ela era justa diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. A ideia deste versículo é que diante de Deus eles eram aprovados e diante dos homens eles tinham um testemunho de serem cumpridor de todos os mandamentos. Eis um casal piedoso. Agora, para Isabel era ainda mais difícil não ter filhos, porque o texto diz que o problema era nela, era ela que era estéreo possivelmente na mocidade eles fizeram várias tentativas e, e o filho nunca veio e agora o problema era dos dois porque os dois estavam em idade avançada mas o problema inicial foi Isabel e nós podemos imaginar o tanto de vezes que Isabel pediu um filho ao Senhor porque filho é bênção e esse é um pedido lícito e Deus manteve-se em silêncio agora depois de uma semana que o seu marido está fora Eis que o marido chega com uma novidade. O marido chega mudo, sem voz, mas de alguma forma, por acenos ou por gestos, ele deve ter comunicado a ela que eles teriam um filho. E diz o texto, que é, no verso 24, que passados esses dias, sua mulher concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu próprio perante os homens. Não é dito que ela se resguardou durante cinco meses. Alguns sugerem, alguns estudiosos sugerem que ela tenha ficado cinco meses para ter certeza da sua gravidez, talvez num repouso. Alguns sugerem que ela ficou esse tempo inteiro louvando e adorando ao Senhor para antes, antes de sair e contar a boa nova. Não há detalhes. O fato é que o seu coração estava grato. Verso 25, assim me fez o Senhor contemplando-me para anular o meu opróbrio, a minha vergonha perante os homens. Porque como vimos, era uma vergonha para a mulher não ter filhos naquela época. E eis que Deus rompeu o silêncio de anos. E agora, no final da sua vida, na velhice avançada, eis que Isabel terá o fruto do ventre, terá um filho. Irmãos, o mesmo aconteceu com mulheres piedosas na Bíblia. Aconteceu com Sara, que era estéril e avançada em dias, e Deus lhes deu Isaac. Aconteceu mesmo com Ana, mãe de Samuel, que chorando e derramando a sua alma perante o Senhor, ela recebeu um filho, recebeu Samuel. E aquilo que era mais importante na sua vida, nos parece, o mais importante era Deus, né? mas aquilo que aos nossos olhos poderia ser o mais importante, que era um filho, quando ela recebeu, ela devolveu. Ela entregou para que ele crescesse no templo, e Deus então lhes deu a ela e ao marido mais cinco filhos, e ela teve uma grande família, é, como diz a palavra, faz com que a estéreo seja tenha filhos e seja alegre mãe de família. Irmãos, fora do período bíblico, nós temos tantos relatos na história, talvez o mais impressionante seja o de Mônica, mãe de Agostinho. Mônica orou 33 anos pela conversão do seu filho. Mônica chorou durante 33 anos pela conversão do seu filho. Um historiador diz que Mônica derramou lágrimas em vida pelo filho, mais do que as mães derramavam lágrimas quando um filho morria. Ela orou a vida inteira para que o filho voltasse aos caminhos do Senhor. E, e era uma situação quase impossível, Agostinho tornou-se um imoral, seguiu religiões estranhas e era devasso, imoral para valer. E Deus foi lá e o tirou do lamaçal e o trouxe para os seus caminhos. Grande esperança para nós, quando olhamos para familiares que não estão nos caminhos do Senhor, saber que Deus é poderoso para resgatar essas pessoas e trazer de volta. Deus quebra o silêncio na vida das suas servas. Se você, minha irmã, está orando há muito tempo por algo, não desista, continue orando. Deus nos responde, Deus quebra o silêncio na nossa vida. Não significa que Ele vai dizer sim a tudo, mas a resposta que Ele te der será o melhor para a tua vida, não tenha dúvidas quanto a isso. Então, em segundo lugar, o silêncio foi quebrado na vida de uma mulher o primeiro é que foi quebrado na vida de um homem o segundo o silêncio foi quebrado na vida de uma mulher o terceiro é o mais importante dos três o silêncio foi quebrado na vida de um povo o novo testamento começa depois de um silêncio de 400 anos 400 anos de silêncio em que Deus não levantou nenhum profeta em que Deus parece se afastou de falar ao povo diretamente. É certo que Deus nunca se calou, a sua criação fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Salmo 19. É certo também que havia o chamado é, eco da voz de Deus, a palavra de Deus havia sido escrita e ela ecoava. Mas durante 400 anos, quatro séculos, entre o último capítulo do Antigo Testamento, que nós lemos nesta manhã, e o primeiro capítulo do Novo Testamento, nós temos quatro séculos, várias gerações, mais de 10 gerações que ficaram sem uma voz, sem um anjo, sem uma visão, sem Deus falar diretamente. E depois deste silêncio enorme, em que parecia que Deus havia se afastado, eis que Deus fala de novo e o texto que nós temos representa exatamente a quebra do silêncio e é muito interessante que Deus fez uma quebra de silêncio colocando como símbolo um homem em silêncio um homem que ficou mudo mas que não ficará em silêncio depois de nove meses ele voltará a falar talvez para significar os 400 anos em que Deus ficou em silêncio mas agora ele voltou a falar por meio de um anjo ele manda o próprio Gabriel e Gabriel aparece aqui no Evangelho com missões muito importantes. Ele anuncia o precursor e anunciará o Messias daqui a pouco. É Gabriel que vai falar com Maria e com José. Deus manda o seu anjo principal, um dos anjos principais, para quebrar o silêncio e voltar a falar com o povo, voltar a cuidar do povo. Cumprindo a profecia de Isaías 9, o povo que andava em duras trevas, em obscuridade, voltará a ver a luz e se alegrará, como se alegram aqueles que estão na ceifa, na colheita. Não continuarão nas trevas, não continuarão no silêncio, Deus voltará a falar e Ele o faz aqui neste texto. A mensagem deste anjo era toda especial, era o começo do processo da vinda do Messias, do Redentor. João Batista, filho de um casal de linhagem sacerdotal, virá e será um homem diferente, será um homem é, especial. Do verso 13 ao 17 nós já vemos, primeiro ele receberá o nome de João, que é uma versão menor para Jeová é gracioso, Jeová é o Deus da graça. João vem anunciar que os tempos da graça, da misericórdia, voltaram diante do povo. O verso 14 diz que o seu nascimento será motivo de grande alegria, prefigurando a vinda do Messias. No verso 15 diz que ele será especial, ele não beberá bebida forte nem vinho e será cheio do Espírito Santo. Parece aqui o voto de Nazareado, o voto de Nazireu do qual, por exemplo, Sansão é, fez parte, mas o voto de Nazireu incluía não cortar cabelos. Então os estudiosos olham e falam, não, não, não é voto de Nazireu, porque nada é dito quanto a não cortar cabelos. Mas era uma consagração especial, João Batista não teria acesso a nenhum tipo de bebida forte. A semelhança dos sacerdotes do Antigo Testamento, que também não tinham acesso a bebida forte. E um detalhe aqui, ele será cheio do Espírito Santo já no ventre e nós não encontramos na Bíblia algo semelhante, de um bebê no ventre cheio do Espírito Santo. Então eis que este preparador do Redentor será de fato um indivíduo especial. No verso 16 é dito que ele converterá o coração do povo. O seu ministério será de conversão. As pessoas sairão do pecado e voltarão, se voltarão para Deus por causa do ministério de João Batista. E no verso 17 é dito que ele irá no Espírito e no poder de Elias. Você deve se lembrar que no último capítulo do Antigo Testamento há esta profecia que eis que brilhará em breve o sol da justiça, e eis que Deus mandará alguém que virá no poder e no espírito de Elias. Não se trata de reencarnação, como os espíritas querem imaginar, não é? isso fica claro, porque João Batista se parecia tanto com Elias, tanto, que chegaram a perguntar, escuta, por acaso você é Elias? E João Batista disse, não, não, não sou, eu sou João Batista. Mas eis que Deus faz com que um homem da grandeza de Elias, da piedade de Elias, nasça no Novo Testamento. Por isso que é dito que ele virá no poder e no Espírito a semelhança de Elias. E o seu ministério foi muito parecido com o de Elias de confrontação de pecados. É o próprio João Batista quem vai confrontar a, a grande autoridade do seu povo por causa de um adultério. É João Batista que a semelhança de Elias vai ter uma vida mais reclusa, vestido de roupa simples, comendo gafanhotos e mel silvestre. Uma vida bastante diferente para mostrar ao povo a conversão que Deus pode dar. Eis, meus irmãos, que depois de 400 anos, Deus rompe o silêncio para anunciar aquele que prepararia a chegada do messias e de fato o nascimento de joão batista ele já é um prenúncio do nascimento de jesus cristo há muitos paralelos entre estes dois anúncios do começo aqui de lucas por exemplo gabriel fala com os dois pais gabriel fala com zacarias e gabriel fala com josé pai de jesus nos dois casos a concepção é impossível no primeiro caso são dois idosos com uma mulher estéreo, é uma concepção impossível, e Deus faz com que nasça um filho, no segundo caso, é uma jovem, e é um homem que nada indica que seja idoso, mas esse que a jovem é virgem, é um nascimento impossível também. Os dois nascimentos são narrados detalhadamente, e há dois cânticos por conta deste nascimento, na sequência você vai ver o cântico de Zacarias, e no nascimento de Jesus, o cântico de Maria. Então, olhando para João Batista, nós já vemos o prenúncio do Messias que virá daquele que ele está anunciando. Irmãos, concluindo, sabe aquelas ocasiões em que Deus parece estar em silêncio? Em que você ora, ora e parece que ele não responde. Ora, outros servos e outras servas do passado passaram por isso mas não ficaram sem resposta. Deus rompeu o silêncio, Deus respondeu, não no nosso tempo que é imediatista, mas no tempo do Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor, Ele não se esquece dos seus filhos. Quando você tiver provações difíceis e parecer que Deus está longe, lembre-se que geralmente na hora da prova o professor fica em silêncio, geralmente. E lembre-se que Zacarias significa Deus se lembra, o nome Zacarias significa Deus se lembra. E Deus se lembrou, depois de quatro séculos, Deus acudiu, acudiu o seu povo. Deus não se esqueceu de você, você que faz parte do povo de Deus, da família da aliança. Na hora dele, ele vai te responder, profeta Isaías, Isaías 49,15, «Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti». Em outras palavras, uma mulher pode até se esquecer do filho que está no período de amamentação, mas Deus nunca se esquece dos seus filhos». As nossas orações nunca são lançadas por terra. Deus está ouvindo, Deus está recebendo, Deus está acolhendo. E na hora dele, no tempo dele, ele responderá. Pastor, enquanto não vem a resposta, o que, que eu devo fazer? Devo me desesperar? Devo sair da igreja? Abandonar os caminhos do Senhor? Ora, um bom exemplo disso nós temos em Zacarias e Isabel. Eles passaram uma vida inteira buscando ao Senhor, mesmo no silêncio, eles buscaram ao Senhor. Eles, no versículo 6, foram irrepreensíveis, eles eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, quando você estiver orando por algo específico e achar que Deus está em silêncio, não se desespere, não se revolte, não reclame, não murmure. Siga o exemplo de Zacarias e Isabel. Continue sendo justo diante do Senhor. Continue andando irrepreensivelmente diante dos homens, obedecendo e cumprindo os mandamentos e os preceitos do Senhor, dando um bom testemunho. E o Senhor lá de cima, que te vê, te abençoará e te dará a resposta. Irmãos, texto belíssimo, eis que 400 anos de silêncio foram quebrados e agora o Redentor virá. Que Deus assim nos abençoe. Amém.